0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేమహేశర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమో కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాఖాం వందే వాల్మీకిోకిం శ్రుతిస్మృతిపరాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగతర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రయితునస్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైరీ కండూలకర్ణకూహరా కవయోధయంతి హైమోర్ధపుండ్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మితండలచారుండం బింబాధరం విమలపటీ కమలటరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఆపదాపహర్తం దాతరపదకా శ్రీరామం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవ్ దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీ నిన్నటి రోజు ప్రారంభం ప్రారంభోపన్యాసంలో వేంగి దేశాన్ని రాజమహేంద్రవరాన్ని రాజధానిగా తీసుకుని పరిపాలించినటువంటి రాజరాజనరేంద్రుని యొక్క కోరిక మేరకు భట్టారకుడు భట్టారక శబ్దం గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది లలితాపరా భట్టారిక క్రోధ భట్టారక శృంగార భట్టారక అలా నన్నయ భట్టారక అంటే గౌరవనీయమైన వ్యక్తి పూజనీయమైన వ్యక్తి నన్నయ భట్టారకుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన అత్యంత వినయంతో మహాభారతాన్ని
1: ఆంధ్రీకరించడం అనేటటువంటిది అంత తేలికైన విషయం కాదు కానీ నేను ఎవరికి
0: నమస్కారం చేసి ఎవరి అనుగ్రహాన్ని పొందితే మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరించడం సాధ్యమవుతుందని ఆయన నమ్మారు అటువంటి దేవతాస్వరూపాలకన్నిటికీ
1: నమస్కారం చేసి వాల్మీకి మహర్షికి వేదవ్యాస భగవానుడికి నమస్కారం చేసి భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించడం ప్రారంభం చేశారు ఆయన ఆ ఆంధ్రీకరణ ప్రారంభం చేసినటువంటి సందర్భంలో మహాభారతం చెప్పబడినటువంటి విధానం గురించి ప్రారంభం చేస్తారు మనకి ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని పరిశీలన చేస్తే మొట్టమొదట ఈ భారతాన్ని చెప్పడం మొదలుపెట్టినటువంటి వాడు సౌతి తర్వాత మళ్ళీ కథ కొంత దూరం వెళ్ళిన తరువాత జనమేజయ సర్పయాగం పూర్తయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కథాభాగాన్ని చెప్పడం మొదలు పెట్టేటటువంటి వాడు వైశంపాయనుడు కాబట్టి ముందసలు మహాభారతం ఎక్కడ చెప్పడం అన్నది భూమండలం మీద జరిగిందో ఎక్కడ మొట్టమొదటిసారి భారత ప్రవచనం జరిగిందో అటువంటి పవిత్రమైన ప్రదేశమేదో దాని గురించి నన్నయ్య గారు ప్రారంభం చేస్తున్నారు ఆయన అంటారు నైమిషారణ్యపుణ్యక్షేత్రమున కులపతిశనకండను పరమమౌని బ్రహ్మర్షిగణ సముసితుండై సర్వలోకహితార్థంబూ లోకనుతుడు ద్వాదశ వార్షికోత్తమ సత్రయాగంబుముగి చేయుచున్న అమ్మునుల కడకు వచ్చి తానుగ్రశ్రవసుడను సూతుడు రౌమహర్షిణి సుపౌరాణికుండు పరమభక్తితో ప్రణమిల్లియున్న ఆ కథకు వలన ముని నికాయమెల్ల వివిధ పుణ్యకథలు వినువేట్క అతని పూజించి అపరిమిత విశేష విధుల అని ప్రారంభం చేశారు దీన్ని మొట్టమొదట నైమిషారణ్యము అనబడేటటువంటి ప్రదేశంలో ఈ మహాభారత ప్రవచనం జరిగింది మనకి భారతదేశంలో అత్యంత ప్రఖ్యాతమైనటువంటి ప్రదేశములు అనేకమున్నాయి అందున విశేషించి మిగిలినటువంటి ప్రాంతాలలో అంటే భూమండలంలో భరతఖండాన్ని మినహాయిస్తే అరణ్యంలోకి వెళ్ళడం అరణ్యంలో ఉండడం అనేటటువంటి సంప్రదాయం మీకు కనపడదు కానీ ఒక్క భారతదేశంలో మాత్రం ఋషులు తమంత తాముగా తమంత అరణ్యంలో ఉంటూ అక్కడ ఆశ్రమ నిర్మాణం చేసుకుని పరమ ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో తపస్సు చేస్తూ శిష్యుల్ని పోషిస్తూ శిష్యులకి విద్య నీర్పుతూ వారు అరణ్యంలో నివసించినటువంటి కారణం చేత అరణ్యంలో క్రూర మృగాలు కూడా ఒకదాని పట్ల ఒకదానికి ఉన్న క్రౌర్యాన్ని మరచిపోయి అత్యంత ప్రేమతో ప్రవర్తించగలిగినటువంటి తపోవైభవాన్ని ప్రకటించి అసలు అరణ్యము అన్న మాటకి ఒక కొత్త శోభని సంతరింపజేశారు అందుకే మీకు పౌరాణిక వాంగ్మయాన్ని పరిశీలనం చేస్తే అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి అరణ్యముల పేర్లు కొన్ని వినపడతాయి అందులో దండకారణ్యము అది ప్రత్యేకించి శ్రీరామాయణ కాలంలో రామచంద్రమూర్తి ఎందరో ఋషుల్ని దర్శనం చేసినటువంటి ప్రాంతం దండకారణ్యము ధర్మారణ్యము చంపారణ్యము సైంధవారణ్యము పుష్కరారణ్యము నైమిషారణ్యము ఇలా ఎన్నో అరణ్యాలు ఈ అరణ్యాలన్నీ కూడా ఋషి స్పర్శ కలిగినవి అరణ్యము అనేటప్పటికీ క్రూర మృగాలుంటాయి బాబా ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదనేటటువంటి భీతితో ఉంటారు మిగిలిన వాళ్ళు కానీ ఒక్క భరతఖండంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అటువంటి చోటికి వెళ్ళి వీళ్ళు తపస్సు చేస్తే క్రూర మృగాలు వాటికి సహజంగా ఉండేటటువంటి వైరాన్ని మరిచిపోయి అత్యంత ప్రేమతో కలిసిమెలిసి ఉండేవి అగస్త్య మహర్షి గురించి మీరు కాశీఖండంలో చదివిన అక్కడ వరకెందుకు శంకరాచార్యుల వారి యొక్క జీవితం గురించి చదివినప్పుడు శృంగగిరి పీఠం పెట్టిన ప్రదేశం ప్రదేశానికి వారు వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఒక పాము కప్పకి పడగపట్టి కాపాడి సేద చూశారు పరస్పరం శత్రుత్వం కలిగినటువంటి ప్రాణులు కప్ప పాము అటువంటి కప్పకి పావు పడగపట్టి సేద తీర్చడం అని వారు అంతర్ముఖులై ఆలోచించారు ఆయన ఒక్కసారి దివ్య దృష్టితో చూశారు దివ్య దృష్టి అన్న మాట ఒకటి మనకి తరచుగా కనపడుతూ ఉంటుంది వాంగ్మయంలో దృష్టి అన్న మాటకు అర్థం ఈ మాంసనేత్రము చూడగలిగినంత సి ఎంతవరకు చూడగలదో అంతవరకు చూడగలిగి ఉండడం అది సాధారణంగా లోకంలో మనుష్య ప్రాణులందరికీ ఒకేలా ఉంటుంది ఏదో కొద్దిగా కనుచూపు ఎందు దోషం వచ్చిన వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు మామూలుగా అందరికీ ఒక్కలాగే ఉంటుంది కానీ మనుష్య ప్రాణికి ఎటువంటి దృష్టి ఉంటుందో అన్ని ప్రాణులకు అటువంటి దృష్టే ఉంటుంది అని చెప్పడానికి వీలుండదు ఎందుకంటే ఎక్కడో ఎగురుతున్నటువంటి గ్రద్ద భూమి మీద పెడుతున్నటువంటి చిన్న కోడిపిల్లని చూసి ఇంత నిటారుగా ఇలా వచ్చి కొడితే ఈ కోడిపిల్ల నాకు దొరుకుతుంది అని ఆకాశంలోంచి ఒక్కసారి భూమండలం మీదకి రాగలదు అంత పై నుంచి చూడగలిగిన చిన్న కంటితో ఉంటుంది గ్రద్ద ఒక్కొక్కదాని దృష్టి ఒకలా ఉంటుంది బాహ్యంలో మాంస నేత్రానికి చూడగలిగినటువంటి శక్తి సామాన్యంగా పిలవబడేటటువంటి దృష్టి దివ్య దృష్టి అంటే ఈ బాహ్య నేత్రాన్ని మూసి ఒక్కసారి దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నారో దాని గురి దాని మీద దృష్టి పెడితే ఎక్కడ ఏది జరిగింది అన్నది ఇతరులకు అందని విషయం అలా కన్నులు మూసుకున్నటువంటి వ్యక్తికి గోచరం అవుతుంది ఆయనకి తెలుస్తుంది అలా చూడగలిగినటువంటి శక్తి తపస్సు చేత సాధింపబడుతుంది అది అందరికీ కన్నులు మూసుకుంటే దొరికే విషయం కాదు అది అటువంటి తపోషాలురైన మహర్షులు ఒక్కసారి భ్రూమధ్యమునందు దృష్టిని కేంద్రీకరించి ఏం జరిగింది అని వారు కన్నులు మూసుకుంటే ఏది జరిగిందో వారికి కరతలామలకమయ్యేది కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం చేసి నడిచే దేవుడిని పేరుగాంచినటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారు ఒక్కసారి ఇలా కన్నులు మూసుకుంటే తన దగ్గరికి ప్రసాదం పట్టుకుని వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడో ఒక చోట చేయించుకున్నటువంటి రుద్రాభిషేకంలో ఏ బ్రాహ్మణుడిని అవమానం చేశారో ఆ బ్రాహ్మణుడు దేవాలయంలో ఈశ్వరుడికి వెళ్ళి ఏం చెప్పుకున్నాడో ఆ చెప్పుకున్న ఆయన ఎంత బాధపడి ప్రాణం విడిచిపెట్టేశాడో కూడా ఆయన తెలుసుకుని ఆ పూట భిక్ష కూడా విడిచిపెట్టేసిన రోజులున్నాయి మహాత్ములు తమ తపశక్తి చేత బాహ్యనేత్రమును మూసి అంతర్నేత్రముతో చూడగలిగిన శక్తితో ఉంటారు దాన్ని దివ్య దృష్టి అని పిలుస్తారు కాబట్టి ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క దృష్టి ఒక్కొక్క శక్తితో కూడినటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటి వారై ఉంటారు మనకి శంకర భగవత్పాదులు అలా ఒక్కసారి అంతర్ముఖులై చూశారు ఈ పాము కప్పని పడగబట్టి ఎలా కాపాడగలుగుతోంది ఇందువల్ల వచ్చింది రెండు పరస్పర శత్రుత్వం ఉన్న ప్రాణులు ఇంత ప్రేమతో ఇక్కడ ఎందుకు మెలగలిగాయి ఆయనకు అర్థమైంది ఎప్పుడో త్రేతాయుగంలో అక్కడ ఋష్యశృంగ మహర్షి తపస్సు చేశారు త్రేతాయుగంలో ఋష్యశృంగుడు తపస్సు చేసిన కారణం చేత కలియుగంలో శంకర భగవత్పాదాచార్య స్వామివారు నడిచేసరికి కూడా ఆ తపస్సు యొక్క ప్రకంపనల చేత తత్ప్రభావము చేత అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాణులు సహజంగా ఉండేటటువంటి వైరాన్ని మరిచిపోయి తిరగగలిగాయి అంటే ఒక్కొక్క మహానుభావుడు అరణ్యంలో తపస్సు చేసినటువంటి కారణం చేత యుగం మారిపోయినా కూడా ఆ అరణ్యములు అంత శోభస్కరమైన ప్రదేశములుగా నిలబడిపోయాయి ఇది అనన్య ప్రక్రియ ఇది ఒక్క భారతదేశంలో ఋషులకు మాత్రమే చెందినటువంటి అత్యంత పవిత్రమైన సంప్రదాయం అటువంటి ఋషి సంప్రదాయానికి మనం వారసులం అంత పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలు అందున ప్రత్యేకించి నైమిషారణ్యము వెళ్ళి తపస్సు చేయడం చేత అటువంటి శక్తి పొందినది కాదు కలియుగ ప్రారంభంలో మహర్షులు వెళ్ళి అడిగారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని నువ్వు సృష్టికర్తవి నీకు యుగలక్షణం బాగా తెలుసు భూమండలం అంతా కూడా కలి యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది కలి యొక్క ప్రభావం ప్రధానంగా ఎవరి మీద ఉంటుంది అంటే కలికి లొంగిపోయిన వాడి మీద కలితన ప్రభావం చూపించవలసిన అవసరం ఉండదు కలికి ఎవడు లొంగకుండా నిలబడి ఈశ్వరుడి పాదములు పట్టుకున్నాడో వాణ్ణి పడగొట్టడానికే కలిపి ప్రయత్నిస్తాడు కాబట్టి మేమిప్పుడు భూమండలంలో ఎక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసినా కలి ప్రభావం మా మీద ఉంటుంది కాబట్టి తపస్సు అసలు నిలబడుతుందన్న ధైర్యం లేదు కాబట్టి మహానుభావ భూమండలంలో ఎక్కడ మేము కలిప్రభావానికి వశులం కాకుండా ఉండగలిగినటువంటి ప్రదేశం ఉన్నదో అటువంటి ప్రదేశాన్ని మాకు ఎరుకపరచవలసినది అని ప్రార్థన చేశారు బ్రహ్మగారు ఒక చక్రాన్ని ఒకదాన్ని మనసా నిర్మించి విడిచిపెట్టారు దీని వెనక మీరు వెళ్ళండి ఇది దొల్లుతూ వెడుతుంది వెళ్ళి 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 ఎక్కడ దీని యొక్క నేమి దీని ఇరుసు శిథిలమై ఇది పడిపోతుందో ఆ పడిపోయినటువంటి ప్రదేశంలో కలిపురుషుని యొక్క ప్రభావం ఉండదు కాబట్టి మీరు అక్కడ తపస్సు చెయ్యండి అన్నారు అదిగో అప్పుడు వచ్చింది నైమిషారణ్యం అక్కడ ఆ చక్రం యొక్క నీమి శిథిలమై పడిపోయింది ఆ రోజుల్లో మహర్షులు అక్కడ తపస్సు కూర్చుంటే మహాత్ములైన వారు తపోనిష్టాగరిష్ఠులు అక్కడ కూర్చున్నారని ఎనభై మంది ఋషులు చేరారు నైమిషారణ్యంలో ప్రారంభంలో అంతమంది మహర్షుల యొక్క పాదధూళిచేత పవిత్రమైన ప్రదేశం ఆ ప్రదేశం అక్కడ సాక్షాత్తుగా శ్రీమన్నారాయణుడు ఆవిర్భవించాడు ఒక ప్రత్యేక కారణానికి రాక్షస సంహారానికి ఆ ప్రదేశంలోనే అనేక వేల మంది ఋషులు కూర్చుని వాళ్ళు సరస్వతీదేవిని ధ్యానం చేశారు ఆ ధ్యానం చేసినప్పుడు ఆవిడ సంతోషించి కాంచనాక్షి అన్న పేరుతో ప్రత్యేకంగా ప్రవహించింది నైమిషారణ్యంలో అందుకే ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి గోమతి నది ఎందు ధర్మచక్రం తిరిగింది అని చెప్తారు ధర్మచక్రం తిరగడము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో నేను నిన్ననే మీతో మనవి చేశాను అది కదులుతుంది ధర్మము ఒకలా ఉండేది కాదు ధర్మము అస్తమానం మారిపోతుంది నేను ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద కూర్చుంటే నాదొక ధర్మం వేదిక దిగిపోతే నాదొక ధర్మం నేను వేదిక మీద కూర్చున్నప్పుడు మీరు నాతో ఒకలా ఉండాలి నేను వేదిక దిగిన తరువాత మాట్లాడితే ఒకలా మాట్లాడాలి నేను నా భార్య దగ్గర నిలబడితే నాది భర్తృధర్మం నేను నా అక్క దగ్గర నిలబడితే నాది సోదర నేను నా కూతురు దగ్గర నిలబడితే నాది పితృధర్మం నా తండ్రి దగ్గర నిలబడితే పుత్రధర్మం నేను నా కార్య ఉద్యోగి ధర్మం ఏకాదశి నాడు ధర్మం ద్వాదశి తొందరగా పాలన ధర్మం ఎక్కడి ధర్మం అక్కడే ధర్మం ఒక్కలా ఉండదు ధర్మం ఆశ్రమాన్ని బట్టి మారిపోతుంది ఆ రోజు తిథిని బట్టి మారిపోతుంది మీరున్న పరిస్థితిని బట్టి మారిపోతుంది కాబట్టి ఒకలా ఉండకుండా మీరున్న దేశకాలాదులను ఆశ్రమమును బట్టి మారేది ధర్మం కాబట్టి చక్రం తిరుగుతుంది ఆ ధర్మాన్ని పట్టుకుని ధర్మానుష్ఠానం చేసిన వాడు చివరికి ఏది పొందుతాడు అంటే ఏది కథలని చిట్ట చివరి స్థితో ఏది పరమసత్యమో దేనికి మార్పు లేదో ఏది షడూర్ములకు అతీతమో ఏది షడ్వికారములకు అతీతమో అటువంటి సత్యమైన ఆత్మ ఎరుకలోకి వస్తుంది ఆత్మ కొత్తగా దర్శనం అవడం ఉండదు ఆత్మ తెలియబడుతుంది ఎందుకంటే ఉన్నది ఆత్మయే ఆ ఆత్మ తెలియబడి అద్వైతానుభూతి ప్రవేశిస్తాడు కాబట్టి ఆ ధర్మచక్రము అక్కడ ఉన్నటువంటి గోమతీ నదీ జలములలో తిరిగిందిట అందుకే నైమిషారణ్యానికి వెళ్ళి ఆ గోమతీ జలాలలో స్నానం చేసి అక్కడ పురాణ ప్రవచనాన్ని వింటారు కారణం ఏమంటే ఆ నైమిషారణ్యానికి ఉన్నటువంటి శక్తి అటువంటిది అక్కడ ఎందరో మహర్షులు కూర్చుని తపసులు చేసినటువంటి ప్రదేశం అందుకే నన్నయ్య గారు ఆంధ్రీకరించడం ప్రారంభం చేస్తూనే అం తటి గొప్ప ప్రదేశము ఆ ప్రదేశమే మహాభారతము ప్రవచనం చెయ్యబడినటువంటి మొట్టమొదటి వేదిక భూమండలంలో అక్కడే మహాభారతం ప్రవచనం చెయ్యబడింది ఎందుకు ప్రవచనం చేయబడింది అంటే నైమిషారణ్య పుణ్యక్షేత్రమున కులపతి శౌనకుండను పరమమౌని బ్రహ్మర్షి గణ సముపాసితుండై సర్వలోకహితార్థంబు లోకనుతుడు ద్వాదశ వార్షికోత్తమ సత్రయాగంబుముగి చెన్న ఇక్కడ శౌనకుడు అనబడేటటువంటి కులపతి ఉండేవారు కులపతి అన్న మాటకు ేదములను స్వరంతో గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నవాడై వేదము యొక్క ఉపాంగములైనటువంటి కల్పము జ్యోతిషము నిరుక్తము శిక్ష వ్యాకరణము ఇటువంటి ఆరిటినీ కూడా వేదము వేదాంగములు అంటారు వేదాంగములతో కూడినటువంటి నాలుగు వేదములను చదువుకున్నవాడై ప్రతిరోజు పదకొండు వేల మందికి భోజనం పెడుతూ పోషిస్తూ వేద పాఠాలు చెప్పడానికి అవకాశాన్ని వ్యవస్థని కల్పించిన వాడెవరో ఆయనకి కులపతి అని పేరు కాబట్టి శౌనకుడు కులపతి అక్కడ నైమిషారణ్యంలో కులపతిగా శౌనకుడు ఉండేవాడు అంటే ఆయన నాలుగు వేదములు చదువుకుని ఆరు వేదాంగములను చదువుకున్నవాడై మౌని ఇన్ని చదువుకున్నవాడు కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు కాడు ఎప్పుడూ తనలో తాను మననము చేస్తుండేవాడు అది చాలా చాలా గొప్ప విషయం వినడం ఎంత గొప్పదో మననం చేయడం అంత గొప్పది ఎందుకనంటే మననము చేత మాత్రమే ధారణ ఏర్పడుతుంది మననము చేత పుస్తకములోని విద్య మీ విద్యగా మారుతుంది పుస్తకంలో ఉన్న విద్య మీ విద్య కాదు ఎందుకంటే పద్యం కావాలంటే మీరు చూస్తే దోషం కాదు కానీ అసలు ధర్మమేది అన్న ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు అన్నిటికీ పుస్తకమే చూడాలండి అని మీరంటే అసలు మీరు అనుష్ఠించగలిగినది పోతుంది కాబట్టి పుస్తకంలో ఉన్నది మీరుగా మారిపోవాలంటే అలా మార్చగలిగినటువంటి ప్రక్రియకి మననమే సాధ్యం కారణము ఎంత లోపల తిప్పుతాడో విన్నదాన్ని ఎంత పరిశీలనం చేస్తాడో ఎంత జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటాడో అంత బాగా పట్టుకుంటుంది అందుకే చాలా చమత్కారం ఒకటి ఉందండి దేవతలు బ్రహ్మ సాధించారు ఈ బ్రహ్మ రాక్షసులకు అందకూడద పాడు చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కడ దాచాలి దీన్ని అని అడిగారు పట్టుకెళ్ళి దధీచి మహర్షి దగ్గర దాచండి అన్నారు బ్రహ్మవిద్యనంతటినీ పట్టుకెళ్ళి దధీచికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు దధీచి ఎక్కడ దాచాలి ఆయన ఆ బ్రహ్మవిద్యని మననం చేసి మననం చేసి అస్థిగతం చేసాడు ఆయన ఎముకలలోకి పెట్టేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎముకలతో చేయబడిన వజ్రాయుధాన్నే ఇంద్రుడు పట్టుకుంటాడు అంటే ఇంద్రుడి చేతిలో ఉన్నది అంటే బ్రహ్మ ఆయన చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి అంత జాగ్రత్తగా దాచారు అనడానికి అర్థం ఏమిటంటే అత్యంత జాగ్రత్తగా విద్యని దాచడం అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా అండి మీలో పెట్టేసుకోవడం ఐశ్వర్యాన్ని మీదిగా చేసుకోవడం అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా దానం చేయడమే కాబట్టి దేన్ని ఏది చేస్తే మీదవుతుందో తెలుసుకుని ఉండడమే శాస్త్రం మీరు ఒకలా అనుకుని చేసినది మీకు అభ్యున్నతినివ్వదు శాస్త్రం ఏది చెప్పిందో అది మీరు చేస్తే అది మీదవుతుంది కాబట్టి విద్య మీది కావడము అంటే విద్యని నిరంతర మననం చెయ్యాలి ఎప్పుడో ఎక్కడికో వెళ్ళినప్పుడు ఏదో చెప్తానండి కాదు ఎప్పుడూ లోపల తిరుగుతూ ఉండాలి తిప్పుతూ ఉండాలి ప్రయత్నపూర్వకంగా కాదు అది అలవాటుగా మారి తిరుగుతూ ఉండాలి అలా తిరగడం చేత మననము చేత ఆ బ్రహ్మ ఆ విద్య ఏది ఉందో అది కరతలామలకం అవుతుంది అది స్ఫురణ ఎందు నిలబడిపోతుంది ఆ నిలబడినది అంతిమశ్వాసయందు స్మరణ దాని ఎందు నిలబడుతుంది అది అభ్యున్నతి కారకమవుతుంది ఇది లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో ధన్య అన్న నామానికి భాస్కరరాయల వారు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ చిట్ట ఊపిరి ఎవరిది ఎలా వెళ్ళిపోతుందో ఆ వెళ్ళిపోవడం వల్ల మళ్ళీ పునర్జన్మ ఎలా వస్తుందో చెప్పారాయన తన వారి మీద వ్యామోహం డబ్బు మీద వ్యామోహం పెట్టుకున్నా తన శత్రువు మీద వ్యామోహం పెట్టుకున్నా తిరియక్కుగా వెళ్ళిపోతాడు వెన్నుపాం అడ్డంగా మాత్రమే ఉండే ప్రాణిగా వెడతాడు ఇక నిలువుగా వెన్నుపాం ఉండదు అంటే మనిషిగా ఉండడు దీనిగా ఉంటాడు అంటే కుక్కగానో పిల్లిగానో పందిగానో ఏవైనా వెన్నుపాము అడ్డంగా ఉండవలసింది అటువంటి ప్రాణి ఎవడు శాస్త్రమును నిరంతరము తలుచుకుంటూ ఉంటాడో ఎందుకని స్మరణ మనసు మీద ఆధారపడుతుంది మనసు ఊపిరి మీద ఆధారపడుతుంది ఊపిరిని కానీ మీరు నియంత్రించగలిగితే మనసు నియంత్రింపబడదు అందుకే పూజ చేసే ముందు ప్రాణాయామం చేస్తారు ప్రాణాయామం దీనికి చెయ్యాలి అంటే మనసుని నిలబెట్టడానికి చేస్తారు మనస్సుని నిలబెడితే ఏమవుతుందంటే సంకల్ప వికల్పము లాగుతాయి సంకల్ప వికల్పము లాగితే ఆందోళనలాగుతాయి ఆందోళన లాగితే ఒత్తిడాగుతుంది ఒత్తిడి ఆగితే ఆరోగ్యం నిలబడుతుంది అందుకు ప్రాణాయామం వచ్చింది మీరు చూడండి మనసుని విడిచిపెట్టారనుకోండి ఎన్నిటినో సృష్టిస్తుంది అంతే ఎక్కడలేని ఆందోళన పడుతుంది ఈ ఆందోళన ఆరోగ్యానికి భంగకరమవుతుంది ప్రాణాయామం చేసేది దేనికి అంటే ప్రాణాయామము ప్రాణాయామముగా కాదు ఆరోగ్యకారకం ప్రాణాయామము మనసును నియంత్రించే సాధనంగా ఆరోగ్యకారకం కాబట్టి నన్నయ్య గారు ఒక్క మాట అన్నారు అంటే శిషపద్యంలో ఆయనేమి ఊసిపోక ఏదో అనేటటువంటి మాట కాదు నైమిషారణ్యము అని ఆయన అన్నారు అంటే అంత పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశం ఆ ప్రదేశం అక్కడ శౌనకుడు ఉన్నాడు ఆయన తాను అనుభవించేవాడు కాదు ఆయన ఇన్ని చదువుకున్నవాడై ఆయన గొప్పతనం ఏమిటంటే భగవంతుడి గురించి చెప్పేవాడొచ్చాడు అంటే చేతులుగ్గి నమస్కరించి అయ్యా మీరు చెప్పండి అని ఉన్నతీ ఉన్నతమైన ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి తాను కూర్చొని పరమ ప్రీతితో పరమ భక్తితో పరమ గౌరవంతో అడిగి తెలుసుకుంటాడు భారతం లాంటి గ్రంథాలని మీరు పరిశీలనం చేసి జాగ్రత్తగా చదివినా విన్నా ఇది చెప్పండి అని అడిగేటప్పుడు ఎంత మర్యాదగా అడగవలసి ఉంటుందో మీకు అర్థం ఆ భారతాన్ని సరిగ్గా చదవకపోతే సంస్కారంలో దోషం ఉంటే ఎప్పుడు ఏది ఎలా అడగాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి నైమిషారణ్యం అనేటటువంటి పుణ్యక్షేత్రంలో శౌనకుడనేటటువంటి పరమ మౌని ప్రతిరోజూ పదకొండు వేల మందికి అన్నదానం చేశాడు మహానుభావుడు భోజనం పెట్టి వేదవేదాంగములను శ్రవణం చేయించేవాడు ఆయన పరమ మౌని బ్రహ్మర్షి గణ సముపాసితుండై సర్వలోకహితార్థంబు ఆయన ఇన్ని చదువుకున్నవాడు పరమ మౌని అయినవాడు చుట్టూ బ్రహ్మర్షులతో కూడి ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన చేస్తున్నదేమిటి అంటే పన్నెండు సంవత్సరములు కొనసాగేటటువంటి సత్రయాగాన్ని చేస్తున్నట్టగములు అనేకమైనటువంటి యాగములు ఉంటాయి మళ్ళీ ఇందులో సత్రయాగము అని ఒక యాగం ఈ సత్రయాగం చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది బ్రాహ్మణుడిని దానం బట్టమని చెప్పింది శాస్త్రం ఏమి బ్రాహ్మణుడే ఎందుకు దానం పుచ్చుకోవడం అంటే ఇచ్చిన పంచలచాపల్లా తను కట్టేసుకోకూడదు పంచలచాపులు పుచ్చుకుంటే ఒక ఐదో ఆరో తాను కట్టుకోవడానికి ఉంచుకుని మిగిలిన పంచల్చాపులు తీసుకెళ్ళి వేరే ఉంచాలి ఉంచి దేవాలయంలో శారదా నవరాత్రులు అవుతున్నాయండి అన్నారనుకోండి దీక్షావస్త్రాలుగా కట్టుకోండి రుత్తిక్కులకు తీసుకొచ్చి ఓ పదో పదిహేనో పంచల్చాపులు ఇచ్చిసెయ్యాలి బ్రాహ్మణుడు నేర్చుకోవలసిన మొదటి లక్షణం ఏమిటంటే కేవలము ఉన్నదాన్ని తాను అనుభవించుట కాదు వైదిక సంస్కారము పెరగడానికి మళ్ళీ తనకి వచ్చిన దాన్ని తిరిగి పెట్టుబడిగా ఇచ్చేస్తూ ఉండాలి తాను అనుభవించడానికి బ్రాహ్మణుడు పుచ్చుకోకూడదు అందుకే బ్రాహ్మణుడి జీవితము అంత నిరాడంబరంగా ఉండాలి అని శాస్త్రాలు చెప్పడానికి కారణం అదే కాబట్టి సత్రయాగము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే దానికి యజమానులు ఉండరు యజమాని ఉంటాడు చేయించేవారు ఉంటారు యాగాన్ని యజమాని అంటే కోర్కె ఆయనది ఆయన కొరకు యాగం జరుగుతుంది వశ దశరథ మహారాజు గారికి పిల్లలు లేరు దశరథ మహారాజు గారు వశిష్ఠుడిని ఆశ్రయించాడు వశిష్ఠుడు అన్నాడు అశ్వమేధయాగం చెయ్యాలన్నాడు అశ్వమేధయాగం చేస్తే ఏమవుతుంది వశిష్ఠుడికి ఏం కలిసి రాదు సంతానము కలగకుండా ఏ దోషము ప్రతిబంధకంగా దశరథ మహారాజు గారికి అడ్డం వచ్చి నిలబడిందో ఆ దోషము తొలగిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ దోషము తొలగడానికి ఈ యాగము చెయ్యవలసి ఉంటుంది వశిష్ఠుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆ యాగం చేశాడు ప్రతిబంధకం పోయింది ఇప్పుడు ఏం కావాలి సత్పుత్రులు కావాలి పుత్రకామ ఇష్టి చెయ్యి ఇప్పుడు కొడుకులు కావాలని అడుగు పాపం పోయింది ఇప్పుడు నీకు కొడుకులు కలుగుతారు ఇప్పుడు ఇష్టి చేశాడు పాయసపాత్ర పట్టుకుని యజ్ఞ పురుషుడు పైకి వచ్చాడు యాగము అన్నమాట హోమము అన్న మాట బలి అన్న మాట మూడు ఉంటాయి వాటిని కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు పరిశీలన చేయవలసి ఉంటుంది యాగము యాగశాల అని ఉంటాయి ఇప్పుడే పొద్దున్న కుంభాభిషేకానికి వేస్తారు పక్కన యాగశాల యాగశాల ప్రవేశమే అద్భుతమైన విషయం అసలు ఆ దీక్షావస్త్రాలు కట్టుకుని మంగళవాయిద్యాలతో లోపలికి వెడతారు అందరూ యాగశాలలోకి వెళ్ళకూడదు యాగశాల చుట్టూ ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి మనమందరం యాగశాలలోకి రుత్తిక్కులు పెడతారు వెళ్ళి అగ్నిముఖంగా హవిస్సునిస్తారు ఇచ్చి దేవతల్ని పిలిచి పట్టుకెళ్ళండి అని ఇస్తారు అంటే వాళ్ళకి అన్నం పెడతారు అగ్నిముఖంగా వాళ్ళ అన్నం తింటారు వాళ్ళ అన్నం తినడానికి వచ్చి కూర్చుంటారు ఇవాళ మనని పిలుస్తారు వీళ్ళ అన్నం పెడతారని మనం పిలిచామనుకోండి భోజనానికి రెండు అంటాం తప్పు దేవతార్చనకి రెండు అనాలి ముచ్చి కూర్చుంటే అయ్యా వడ్డించేస్తున్నామని కూర్చోండి అంట వడ్డించేస్తున్నాను కూర్చోండి అంటే ఎందుకు కూర్చున్నాడు భోజనం పెడతారని కూర్చున్నాడు అలాగే యాగశాల నిర్మాణం చేసి నాంది ప్రస్తావన చేసేస్తే దేవతలు వచ్చి కూర్చుంటారు హవిస్సు కోసం అందుకని యాగశాలలోకి అందరూ వెళ్లరు దానికి తగిన నియమపాలనం చేసేవాళ్ళు దీక్షితులు అందుకే యాగం చేస్తేనే దీక్ష అన్న పేరు వచ్చింది దీక్షావస్త్రాలు కట్టుకుని వాళ్ళు యాగశాలలోకి ఎడతారు అటువంటి హోమగుండం ఆ హవిస్సు ఋత్విక్కులు దేవతలు అందరూ ఆ యాగశాలలో కూర్చున్నారు కాబట్టి యాగశాలకి ప్రదక్షిణం చేస్తారు ఇప్పుడు దేవతలందరికీ ప్రదక్షిణం అయిపోదు వారిని కుడిభుజం వేపు కుంచుకుని తిరిగాడు కాబట్టి ప్రదక్షిణము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఇటుపక్క నుంచి మీరు అటుపక్కకొచ్చిన ఈ మధ్యలో ఉన్న వస్తువు మీ ఎడంభుజం వేపుకి మారకూడదు అలా మారకుండా ఉంటే నేను ఇప్పుడు అటు వచ్చి నించున్నాను అనుకోండి ఈ వేదిక నాకు కుడిభుజం వేపుకు ఈ నేను ఇటుపక్కకి వచ్చి నించున్నాను అనుకోండి వేదిక నాకు ఎడంభుజం వైపుకు ఉంటుంది ఎడమ భుజం వేపుకి ఉన్నది అంటే పూజనీయత తరిగిపోతుంది కుడిభుజం వేపుకు ఉన్నది అంటే పూజనీయత పెరుగుతుంది ప్రదక్షిణం ఎందుకు చేస్తారంటే గుండ్రంగా తిరిగి వస్తున్నా ఈ వస్తువు మాత్రం నా కుడిభుజం వైపే ఉండాలి అంటే ఇది పరమ పవిత్రము అని గుర్తు ఏమిటంటే దీనికి గుండ్రంగా తిరిగేటప్పుడు కుడిభుజం దీనివైపుకే ఉండాలి ఇది ఇంత పవిత్రమైన వస్తువు కాబట్టి దీని చుట్టూ నేను తిరిగినప్పుడు దీనిలో ఉన్న శక్తి నా మీద ప్రసరిస్తుంది ప్రసరించి నాకు అభ్యున్నతినిస్తుంది మీరు ఒక దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం ఎందుకు చేస్తారంటే దేవతామూర్తి యంత్రం ఉంటుంది ఆ యంత్రం తన శక్తిని చిమ్ముతుంటుంది చుట్టూను మీరు మౌనంగా ప్రదక్షిణం చేయాలి ఊసుపోని కబుర్లు చెప్తూ సెల్ ఫోన్ చెవిలో పెట్టుకుని ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఉన్న ఫలితం రాదు కదా దేవాలయాలకు మళ్ళీ మళ్ళీ కుంభాభిషేకాలు చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కలియుగంలో దేవాలయాల యొక్క శక్తి క్షీణించిపోవడానికి కారణం అదే అమర్యాదతో కూడినటువంటి నడవడి దేవాలయంలో కుడిభుజం వేపుకి దేవాలయం యొక్క గోడని ఉంచి చుట్టూ తిరుగుతాడు మౌనంగా అప్పుడు ఆ యంత్రము యొక్క శక్తి తన మీద పడుతుంది అందుకే ప్రతిరోజు దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం చేస్తారు మీరు రామాయణ మహాకావ్యాన్ని చదివితే ప్రతి చోట రామచంద్రమూర్తి ఎక్కడెక్కడ పూజనీయమైన వస్తువు కనపడితే అక్కడక్కడ ప్రదక్షిణం చేసి పెడతాడు అప్రదక్షిణంగా వెళ్ళడు మహాభారతంలో మీరు విరాట చూస్తే అర్జునుడు యుద్ధ వచ్చి నిలబడితే బృహన్ సారధి ఉత్తర కుమారుడితో చెప్తాడు నీవు రథం నడిపేటప్పుడు ఎప్పుడూ ద్రోణాచార్యుల వారికి కానీ భీష్మాచార్యుల వారికి కానీ నా ఎడంభుజం వేపకి వాళ్ళ రథాలు ఉండేటట్టు తోలకుసుమా వారు పూజనీయులు మహానుభావులు వారు నా గురువు వారు నాకు పరమేశ్వర స్వరూపుడు వారు నా ఎడంభుజం వేపుకు ఎప్పుడు నా రథం వెళ్ళినా నా రథానికి వారు కుడిపక్కనుండేటట్టు రథం నడుపు అంతటి ధర్మైక మూర్తులు కాబట్టే వాళ్ళు అంతటి విజయాన్ని సాధించారు అంతటి మహోజ్వలమైనటువంటి స్థితిని పొందగలిగారు కాబట్టి ఆచరణాత్మకమై ఉంటుంది అదే ధర్మము అన్న మాటకు అర్థము నేను మీతో తరచూ ప్రస్తావన చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఆయన సత్రయాగం చేశాడు సత్రయాగంలో యజమాని కొరకు చెయ్యరు యాగాన్ని ఎవరు హృత్విక్కులుగా ఉన్నారో వారే యజమానులుగా ఉంటారు అంటే వారే చేస్తారు వారే కోరికను కూడా కోరుతారు ఇప్పుడు శౌనుకుడికి కోరికే ఉంటుంది శౌనుకుడు ఉన్న చోట చేరిన వాళ్ళకి కోరికే ఉంటుంది వాళ్ళందరూ కలిపురుషుడు యొక్క ప్రభావం మా మీద పడకూడదు ఈశ్వరానుగ్రహం కావాలి అని కూర్చున్న వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు విచారించవలసి వస్తే దేని గురించి విచారించాలి అయ్యో మేమంటే ఈ నైమిషారణ్యం చేరుకున్నాం ఈ నైమిషారణ్యంలో ఇక్కడ కూర్చుని మేము జపం చేసుకుంటున్నాం పురాణ కథలు వింటున్నాం కానీ పాపం ఎక్కడెక్కడో పుట్టిన వాళ్ళు సంసారంలో మగ్గిపోతున్న వాళ్ళు ఈ భూమండలం మీద కలిపురుషుడు యొక్క ఉద్ధతికి వాళ్ళు వశులైపోతున్నారే కాబట్టి ఇప్పుడు లోకము యొక్క ప్రయోజనము కొరకు లోకమంతా శాంతిగా ఉండాలి కలిపురుషుడు యొక్క ఉద్ధతి చేత బాధపడకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు యాగం చేస్తే వాళ్ళకి కోరిక లేదు కాబట్టి యజమాని కోరిక లేదు కాబట్టి రుత్విక్కులే యజమానులుగా ఉండి పన్నెండు సంవత్సరముల తీర్ఘసత్రయాగం చేస్తున్నాడు శౌనుకుడు అంటే ఆ అరణ్యం ఇటువంటిది ఆ ప్రదేశం ఇటువంటిది అక్కడ ఉన్న మహాత్ములు ఇటువంటి వారు అసలు వాళ్ళ మనసులు ఇటువంటివి వాళ్ళు చేస్తున్న యాగం ఇటువంటిది అక్కడికి వెళ్ళాడు మహానుభావుడైనటువంటి సౌతి నన్నయ మహానుభావుడు మహాభారతంలో ఆయన్ని సౌతి కథకుడు ఈ రెండు పేర్లతో ఎక్కువగా పిలుస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ వైశంపా ఆయనుడు వచ్చేంతవరకు కథలో అలాగే పిలుస్తూ తీసుకుని పెడతారు ఆయన రోమహర్షుడు యొక్క కుమారుడు ఉగ్రశ్రవసుడు ఆయన పేరు ఆయన్ని సౌతి అంటారు రోమహర్షుడిని కుమారుడైనటువంటి ఈ ఉగ్రశ్రవసుడు ఆ నైమిషారణ్యానికి వచ్చాడు మళ్ళీ నేను మీతో ఒక రెండు మాటలు ప్రస్తావించవలసి ఉంటుంది ఆయన ఎవరు అన్నది అక్కడికి ఆయన ఎందుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది అని నేను చెప్పవలసి ఉంటుంది కదా ఆ వచ్చిన ఉగ్రశ్రవసుని యొక్క తండ్రి గారి పేరు రోమహర్షణుడు ఆయనకు అసలు రోమహర్షుణుడు అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చింది సూతుడు అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చింది సూతుడు అన్న పేరు సాధారణంగా సారథికి అన్వయం చేస్తూ ఉంటారు లేదా జన్మ కొంతమందిని సూత పిలుస్తారు ఇక్కడ రోమహర్షణుడు సూతుడు కానీ రోమహర్షణుడు సూతుడు అని చెప్పడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి అది జాతి సంబంధమైనటువంటి అన్వయం కాదు మీకు కాశీఖండంలో దీనికి సంబంధించినటువంటి రహస్యాన్ని ప్రస్తావన చేస్తారు పృథుమహారాజు గారు ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేశాడు ఆ యజ్ఞగుండంలోంచి ఒక మహాపురుషుడు ఆవిర్భవించాడు అగ్నికుండ సముద్భూత సూత నిర్మల మానస ఆయన బయటికి వచ్చినప్పుడు ఆ పృథు చక్రవర్తి యొక్క యజ్ఞగుండంలోంచి ఆయన ఆవిర్భవిస్తే ఆయన్ని పిలిచారు అందరూ అగ్నిగుండ సముద్భూత అగ్నిగుండంలోంచి జన్మించినవాడా నిర్మల మానస నిర్మలమైన మనస్సు కలవాడా అని పిలిచారు ఈయన వేదవ్యాసునికి శిష్యుడయ్యాడు శిష్యుడై పురాణ వాంగ్మయాన్నంతటినీ కూడా అష్టాదశ మహాపురాణములనన్నింటినీ కూడా వేదవ్యాసుడి వలన ఉపదేశంగా పొందాడు పొంది ఈ పురాణములనన్నిటినీ కూడా ప్రవచనం చేయడమే తన యొక్క ప్రధాన ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాడు ఎందుకు అలా పెట్టుకోవాలంటే ఆయనకేదో ఉబుసుపోక చెప్పినటువంటి వాడు కాడు ఆయన దేనికి చెప్పుకున్నాడు ఈ పురాణాన్ని అంటే ఆయన చెప్పేటప్పుట పొంగిపోయి ఆ కథలో తాను లీనమైపోయి ఎంత పరవశించిపోయేవాడంటే లోపల తాను ఏ ఘట్టాన్ని వర్తిస్తున్నాడో ఆ ఘట్టాన్ని తాను దర్శనం చేసి పరవశించి చెప్పేవాట అంత పరవశంతో ఆయన చెప్తాడు కాబట్టి సభలో కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆనందంతో పులకలు వచ్చి వింట్రుకలు నిక్కబుడుచుకుని ఉండేటట్టుగా వింటుండేవాట ఆయన చెప్పేటటువంటి ప్రవచనాన్ని అంత భక్తి కుదురుకునేది ఆయన మాట్లాడితే అలా మాట్లాడాడు కాబట్టి ఆయనకి రోమహర్షణుడు అని పిలిచాడు అగ్నిగుండంలోంచి ఉద్భవించాడు కాబట్టి సూత అని పిలిచాడు అటువంటి సూతుడు రోమహర్షణుడు ఆ రోమహర్షణుని యొక్క కుమారుడు ఉగ్రశ్రవసుడు ఈయనకి కూడా తండ్రి గారి పోలికే వచ్చింది ఈయనకి కూడా ఏమిటి పని అంటే పురాణ ప్రవచనం చేస్తుంటాడు ఈ పురాణ ప్రవచనం ఎందుకు చేస్తారో తెలిసా అండి పురాణ ప్రవచనము భూతద్ధం పెట్టి వస్తువుని చూపించడం అంటుంది శాస్త్రం వేదం ఉంటుంది వేదము రాజశాసనం ఎలా మాట్లాడుతుందో అలా మాట్లాడుతుంది సత్యం వద ధర్మం చరా అంతే ఇంకేం అందం ఊరుకుంటుంది ఇప్పుడు వేదంలో ఉండేటటువంటి సమస్త ఆచారకాండని స్మృతులు చెప్తాయి స్మృతి అంటే ఏ ఋషి వాటినన్నింటినీ తీసి వేదంలోంచి క్రోడీకరించాడో ఆ ఋషి పేరు మీదుగా స్మృతి వస్తుంది యాజ్ఞవల్కుడు క్రోడీకరించాడనుకోండి యాజ్ఞవల్క స్మృతి గౌతముడు క్రోడీకరిస్తే గౌతమ స్మృతి మనువు క్రోడీకరిస్తే మనుస్మృతి ఇలా వస్తాయి ఈ స్మృతికి ఆధారం శృతే వేదమే వేదంలోంచే తీస్తారు కాబట్టే శృతేరివార్థం స్మృతి రన్వగచ్చత్ అంటాడు కాళిదాసు ఆవు వెంట దూడ ఎలా వెడుతుంది అంటే శృతి వెంట స్మృతి వెళ్ళినట్టు అన్నాడు దిలీపుడి కోసం అని చెప్పి ఆయన మా దిలీపుడు మహానుభావుడు ఆ గోవుని రక్షణ చేసినటువంటి సందర్భంలో కాళిదాస మహాకవి రఘువంశ మహాకావ్యంలో ఈ ప్రయోగం చేస్తాడు శృతి వార్థం స్మృతి అన్వగచ్చత్తని ఆహు వెంట చూడ వెళ్ళిపోయినట్టు వేదం వేదం ఏం చెప్పిందో దాన్నే స్మృతులు చెప్తాయి కానీ అక్కడక్కడక్కడక్కడా చెప్పిన విషయాలన్నీ తీసి ఋషి క్రోడీకరిస్తాడు క్రోడీకరించి చెప్తే దాన్ని స్మృతి అంటారు ఇప్పుడు శృతి స్మృతి ఈ రెండు ఏం చెప్తాయంటే మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో ప్రామాణికంగా మనకి చెప్తాయి ఈశ్వర వాక్కు కాబట్టి కానీ దాని మీద మనకి బాగా బుద్ధి కుదురుకోవాలనుకోండి పురాణం వినాలి పురాణం వింటే వేదాన్ని స్మృతిని విన్నట్టే ఎందుకని ధర్మం చరా నువ్వు ధర్మమునే అనుష్ఠించు ధర్మమే అనుష్టిస్తే ఏమవుతుందండి రామాయణం వీరు నీకు అర్థమవుతుంది ధర్మం అంటే ఏమిటో ఎలా రక్షిస్తుందో ఇప్పుడు వేదంలో ధర్మంచరా అన్న మాటని రామాయణ మహాకావ్యం రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవితంగా సమర్థించి చూపించి మీకు ధర్మమునందు పూనిక కల్పిస్తుంది అయితే మళ్ళీ పురాణానికి చరిత్రకి ఓ తేడా ఉంటుంది పురాణంకి చరిత్రకి ప్రధానమైన వ్యత్యాసం ఎక్కడుంటుందంటే ఒక వ్యక్తి పుట్టుక ఒక వ్యక్తి పెరుగుదల ఒక వ్యక్తి మరణము వరకే చరిత్ర మాట్లాడుతుంది కృష్ణదేవరాయల ఎప్పుడు పుట్టారు ఎలా పెరిగారు ఎన్ని విజయాలు సాధించారు వెంకటరమణుడిని ఎలా సేవించారు ఎలా మరణించారు ఇవి చెప్తుంది అది పురాణం చెప్పింది అనుకోండి కృష్ణదేవరాయల జీవుడు కృష్ణదేవరాయల వచ్చి ఇంత గొప్ప వాడై ఆంధ్రభౌజుడన్న కీర్తి ఎందుకు పొందగలిగాడో చెప్తుంది కృష్ణదేవరాయల వారి శరీరం పడిపోయిన తర్వాత కృష్ణదేవరాయల వారి జీవుడు ఏమయ్యాడో కూడా చెప్తూ అందుకే సర్గశ్చ ప్రతి సర్గశ్చ వంశో మన్వంతరానిచ అక్కడ సర్గ ప్రతి సర్గ నియమంతో వంశాన్నంతటిని మన్వంతరములన్నింటినీ వర్ణిస్తూ జీవుడు ఎలా వైక్లభ్యాలు పొంది శరీరాల్ని మార్చుకుని చెట్ట ఈశ్వరుడు ఎందుకు చేరాడు అన్న విషయాన్ని వర్ణిస్తుంది భరతుడు అంతరంగానికి వెళ్ళి ఒక లేడీ మీద వ్యామోహం పెట్టుకున్నందుకు మళ్ళీ దేనిగా పుట్టాడు అప్పుడు ఆ వ్యామోహం ఎలా పోయింది అదే చరిత్ర అనుకోండి ఆయన ఒక శరీరంలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే చరిత్ర మాట్లాడుతుంది అందుకే చరిత్ర ఆత్మోద్ధరణకు హేతువుగా నిలబడుతుందని చెప్పడం కష్టం కానీ పురాణం మాత్రం ఆత్మోద్ధరణకు హేతువు అవుతుంది శృతి ఎందు స్మృతి ఎందు ఉన్నదాన్ని పురాణము భూతద్ధంలో పెట్టి చూపిస్తుంది పురా శృతి వింటే నాకు అర్థమైందండి అని అందరూ చెప్పలేరు కానీ వేదాన్ని వినడమే చాలు స్మృతి వింటే నాకు అర్థమైందండి అని అందరూ చెప్పగలరా అంటే చెప్పడం కష్టం పురాణం వింటే నాకు అర్థం కాలేదండి అనడానికి ఏం ఉండదు ప్రవచనం అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ప్రకృష్టవచనం బాగా ఊపి చూసి కర్ర బాగా పాతుకుందో లేదో ఆయనే ఊపి చూస్తాడోసారి అలా పూర్వాపర విచారణ చేస్తూ కథని సమర్థిస్తూ శృతితో స్మృతితో అనుసంధానం చేస్తూ జరిగినటువంటి మాట తేలికగా మన మనసులో ధర్మం నిలబడేటట్టుగా చేస్తుంది మనం ధర్మమునందు అనురక్తులమయ్యేటట్టు చేస్తుంది అందుకు ప్రవచనం చేశారు సూతుడు చేసిన రోమహర్షణుడైన సూతుడు చేసినా ఆయన కొడుకైనటువంటి ఉగ్రశ్రవసుడు చేసిన దేని కొరకు చేశారు ప్రవచనం అంటే వాళ్ళకేదో ఉబుసుపోక కాలక్షేపం లేక అదే పనిగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు కారు అందుకే మీకు ఈ పురాణ ప్రవచనము అనబడేటటువంటి ఈ ప్రక్రియ ప్రపంచపటంలో ఏ దేశంలో ఏ సంప్రదాయంలో ఏ విశ్వాసంలో మీకు కనపడదు పురాణమును ప్రవచనము చెయ్యడము అనేటటువంటిది కేవలము సనాతన ధర్మమునందు మాత్రమే ఉన్నది కాదు కాదు మీకు ఒక యథార్థం చెప్తాను దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు పెద్దలైనటువంటి వారు ఒక మాట అడుగుతారు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రామాయణం చెప్పారా అని అడుగుతారు ఇక్కడ రామాయణం చెప్పారండి అన్నారు అనుకోండి ఆ ప్రాంగణానికి ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ఒక ప్రాంగణం పునీతమైంది అని ఎప్పుడు చెప్తారో తెలుసా అండి అక్కడ భారతం చెప్పి ఉంటే దేవాలయ ప్రాంగణంలో కూర్చుని భారతం చెప్పినా దేవాలయ ప్రాంగణంలో కూర్చుని భారతం విన్నా అది సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి స్థితిని కల్పిస్తుంది అందుకే భారతం వినని వారు ఉండరు దేవాలయ ప్రాంగణంలో కూర్చుని భారతం వినండి అని ఎందుకు చెప్తారంటే నేను ఇలా అన్నానని మీరు అనుకోవద్దు ఇదే భారతాన్ని పట్టుకెళ్ళి మీరు ఒక ఆడిటోరియంలో చెప్పారనుకోండి మీ చెప్పులు పెట్టుకునే స్టాండ్ లేదనో షూ కీపింగ్ స్టాల్ లేదనో మీరు చెప్పులు వేసుకుని కూర్చుని వెళ్ళి వింటారు చెప్పేవాడు మాత్రం వాడికి నిష్ట కొద్దీ చెప్పులు విప్పి కూర్చుని వాడు చెప్తాడు అంత పరమ పవిత్రమైన భారతాన్ని పంచమవేదాన్ని చెప్పులతో కూర్చుని వినడం అన్నది ఎంత దోషం అవుతుంది అదే ఒక దేవాలయ ప్రాంగణం అనుకోండి మీరు చెప్పులు విప్పి లోపలికొస్తారు ఈశ్వరుని యొక్క సముఖంలో ఆయన ఎదురుగుండా ఆయన సభామంటపంలో కూర్చుని మహాభారతం వినడం అంటే కోట్ల 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 జన్మల తర్వాత తప్ప జీవుడికి ఆ అధికారాన్ని పొంది అదృష్టాన్ని ఇవ్వరు అని శాస్త్రములు తగేసి చెప్తారు ఎందుకని అంటే మహాభారత ప్రవచనాన్ని వినడమే అంత గొప్ప ఎందుకని ప్రతి చోట ధర్మ సూక్ష్మ సమన్వయమే ప్రతి మాటలో ధర్మ సూక్ష్మ సమన్వయమే అంత గొప్పగా ధర్మ ధర్మము అనబడేటటువంటి పతాకాన్ని ఎగరవేస్తుంది మహాభారతం కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడికి ఈ ఉగ్రశ్రవసుడు ఆయన ప్రవచనం చేయగలిగినటువంటి దిట్ట ఆయన అక్కడికి వచ్చారు ఆయనకెవరు కనబడ్డారు శౌనకుడు శౌనకుడితో పాటుగా అక్కడ బ్రహ్మర్షులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవరు ముందు నమస్కారం చెయ్యాలి కాబట్టి ఉగ్రశ్రవసుని యొక్క వినయం ఏమిటంటే ఆయనే బ్రహ్మర్షులకు నమస్కారం చేశారు నమస్కారం చేసి కూర్చుంటే వాళ్ళు అందరూ గబగబాయన చుట్టూ చేరారు ఒక మహాత్ముడు కనపడినప్పుడు ఆయనతో ఏది మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడాలో తెలిసిండి మాట్లాడినవాడు ధన్యతని పొందినవాడు తప్ప ఎవరి దగ్గర ఏది మాట్లాడాలో తెలియక మాట్లాడినవాడు అవకాశం వచ్చినా జార విడుచుకున్నవాడు ఆయనని వాళ్ళు ప్రశ్న వేశారు అయ్యా మేమందరం కూడా ఇదిగో ఈ మైమిషారణ్యంలో చేరాం ఇక్కడ పన్నెండు సంవత్సరములు జరిగేటటువంటి సత్రయాగాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాం మేమందరం కూడా భగవంతుని యొక్క పుణ్యకథలు వినడం అన్నందు అనురక్తులమైనటువంటి వాళ్ళం నీవు మాకు ఏవైనా భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విశేషాలు చెప్పవలసింది నువ్వు ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చావు ఈ మధ్యకాలంలో ఏం చూశావు ఏ తీర్థముల ఎందు స్నానం చేశావు ఏ క్షేత్రములు చూసావు అని అడిగారు మనకి శాస్త్రంలో ఇది గమ్మత్త అయినటువంటి మాట తీర్థయాత్ర అంటాం తప్ప క్షేత్రయాత్ర నిజానికి వాడు వెంకటాచలం వెళ్ళొచ్చాడు తిరుపతి వెళ్ళొచ్చాడు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చారండి అన్నారు తీర్థయాత్రకి వెళ్ళానండి అంటాడు తీర్థయాత్రకు వెళ్ళాను కదా ఏం వెంకటాచలం వెళ్ళి వాళ్ళు ఇచ్చిన రూంలో గీత స్నానం చేసి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకు వచ్చాడు అదే తీర్థయాత్ర కాదు ప్రకృష్టమై పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశముల ఎందు అనేకమైన పేర్లతో తీర్థములు ఉంటాయి ఒక వెంకటాచల క్షేత్రం ఉందనుకోండి ఎన్నో తీర్థములు ఉంటాయి తీర్థము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే దాని ఎందు స్నానం చేస్తే మీకు ఇచ్చే శక్తి ఏమిటిస్తారో తెలుసండి మీరు ఒక యజ్ఞము చేసిన ఫలితాన్ని మీ ఖాతాలో వేస్తారు యజ్ఞము చేస్తే సోమయాజీ అంటారు వాడు యజ్ఞం చెయ్యాలి గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించేది ఎందుకు అంటే యజ్ఞం చేయడం కోసం యాగం చేయడం కోసం యజ్ఞయాగాదులు జరిగినప్పుడు ఆర్థికంగా ఆదుకోవడం కోసం వాడి వాడి బలాన్ని దానికి దాపుగా పెట్టి రక్షించడం కోసం ఏది చెయ్యగలిగితే అది చెయ్యాలి యజ్ఞయాగాది క్రతువులలో కానీ వాడు అన్ని చెయ్యలేకపోతున్నాడేమోనని అనుగ్రహించి ఈశ్వరుడు కలియుగంలో తీర్థములను ప్రవహింపజేశాడు తీర్థము వేరు నది వేరు తీర్థమునందు స్నానం చేస్తే యజ్ఞం చేసిన ఫలితం ఇస్తారు వేదంలో చెప్పారు ఈ మాట కాబట్టి తీర్థమునకు వెళ్ళిన ఏం చేయాలి అంటే యాత్రకెళ్ళిన వాడు తీర్థంలో స్నానం చేసి రావాలి వాడు తీర్థంలో స్నానం చేసి వచ్చినవాడు కనుక వాడు యజ్ఞము చేసి వస్తున్నవాడితో సమానం కాబట్టి ఇప్పుడు వాడు స్నానం చేసి ఉన్నాడా లేడా చూడరో వాడు రైలు దిగ్గానే కనపడినా తీర్థయాత్రకెళ్ళి వచ్చాడంటే కాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తాడు యజ్ఞం చేసి వస్తున్న సమానం అవుతాడు అందుకు వచ్చాయి అందుకని యాత్రకు వెళితే స్నానం చేస్తాం అందుకు కదా మనం మనం కాంచీ క్షేత్రానికి వెళితే అందరం కలిసి చక్కగా అక్కడ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప దేవాలయంలో రథసప్తమైన సంకల్పం చెప్పుకొని అందరం ఆ జిల్లేడాకులు రేగుపండు పెట్టుకుని అవన్నీ ఎందుకు పెట్టుకుంటారో ముందు నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పుకొని సంకల్పం చేసుకుని అందరం అక్కడ ఉన్నటువంటి తీర్థంలో స్నానం చేసి వచ్చాం అది చెయ్యాలి అలా చెయ్యమని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ అక్కడ చేరి ఉన్నది ఎందుకు అంటే నువ్వు ఏ ఏ తీర్థములలో స్నానం చేసి వచ్చావు నీకన్నీ తెలుసు నువ్వు పు పురాణవాంగ్మయం అంతా చదువుకున్నావు చదువుకున్నావు కాబట్టి ఎక్కడ ఏ క్షేత్రం ఉందో తెలుసు ఏ తీర్థం ఉందో తెలుసు కాస్త పెద్ద ఆయనతో ఎందుకు పెడతారండి యాత్రకి వాళ్ళు తిరగలేక ఎవరితో వెళ్ళారో ఎవడు కొంచెం అందులో తెలుసున్నవాడు అనుకున్నాడో అనుకుంటారో వాడి పెట్టి వీళ్ళందరూ పట్టుకుంటారు ఏ ఆయన పెట్టి పట్టుకోవడం ఎందుకు అంటే ఆయనకి తెలుసు ఆయన నాలుగు మాటలు చెప్పి చూపిస్తా అన్నది తాపత్రయం అలా వెళ్ళలేకపోయిన వాళ్ళు అయ్యా ఏమి చూసొచ్చారండి మిగిలిన వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుని సంతోషిస్తారు కదూ అలా మీరేమేమి చూసొచ్చారు మీకు అన్ని తెలిసి ఉంటాయి కదా కాబట్టి మాకు చెప్పండి తీర్థయాత్రకి వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళింటికి వెళితే అడగవలసిన ప్రశ్న ఇది వాళ్ళు కూడా ఏం మాట్లాడాలంటే వాళ్ళు తీర్థయాత్ర ప్రారంభం దగ్గర నుంచి మననం చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాం ఏ ఏ గుళ్ళోకి వెళ్ళాం ఆ గుళ్ళో ఏం చూసాం అక్కడ స్థల పురాణం ఏమిటి ఏ తీర్థం దాని గొప్పతనం ఏమిటి ఏం స్నానం చేశాం అక్కడ ఏ మహాత్ముల గురించి మనం విన్నాం వాళ్ళు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఇంటికొచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్తూ పోతే ఆ చెప్పడం చేత విన్నవాడు ధరిస్తాడు వీళ్ళకి మననం అవుతుంది మళ్ళీ మళ్లీ తీర్థముల పేరు మళ్లీ మళ్లీ క్షేత్రముల పేరు స్మరించినంత మాత్రం చేత ప్రాసంగిక పుణ్యం పడుతుంది అది గమ్మత్ మీరు కంచి వెళ్ళొచ్చి అయ్యా ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చారండి అన్న అనుకోండి భయ్యేదో వెళ్ళను లేదరా ఊరు పేరు కూడా నిద్ర లేదు సరిగ్గా వాడు పడుకొని ఇచ్చాడు ఏంటి రాత్రి పదకొండుకి పడుకోమనేవాడు మళ్ళీ నాలుగే ఇప్పటికి లేవాడి వాడు ఇంకేం నిద్ర అమ్మ నాయన ఇంకెప్పుడు వెళ్ళకూడదు అన్నారు అనుకోండి ఆ ఊరి పేరు కూడా చెప్పకుండా ఇంకెందుకు ఆ యాత్ర చేయడం కాదు మీరు స్మరించి నాలుగు మాటలు చెప్తున్నారనుకోండి అరుణాచలం వెళ్ళామండి గిరిప్రదక్షిణం చేశాం అంటే గిరిప్రదక్షిణ ఏమిటండీ అంటే స్థూల శివుడు అండి కొండ ఎనిమిది దిక్కుల దేవాలయాలు ఉన్నాయి దక్షిణాన యమలింగంతో ప్రారంభం అని మీరు వర్ణ చేస్తుంటే మానసికంగా వెళ్ళిపోతుంటారు ఒకసారి మీరు మాట్లాడుతుంటే ప్రాసంగిక పుణ్యం ఆ పేర్లు తలుచుకున్నారు కాబట్టి అందుకే తీర్థయాత్ర అన్న మాట మీద అన్ని విషయాలు పేర్కొన్నాయి శాస్త్రాలు సరే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ తీర్థయాత్ర అని మళ్ళీ ప్రవచన దాని గురించి అందుకు అడగడం వాళ్ళు నైమిషారణ్యంలో ఉన్నవాళ్ళు చేతకాక ప్రశ్న వీశారని మీరు అనుకోకూడదు మహాభారతము ధర్మ సూక్ష్మ సమన్వయము మహాభారతం వింటే మనం ఏం చెయ్యాలో మీరు తెలుసుకోవాలి నేను తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఆ ఊల్చుకోవడం కోసం భారతం వినం తప్ప నన్నయ్య గారు బాగా రాశారు నన్నయ్య గారికి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి భారతం చదువుకోవడం ఎందుకు నన్నయ్య గారికి సర్టిఫికెట్లు మీరు నేను ఇవ్వక్కర్లేదు ఆయన తరించిపోయారు ఆయనకి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి భారతం చదువుకోక్కర్లేదు మనం తరించడానికి నాన్నయ్య గారి దగ్గర ఏం నేర్చుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి భారతం వినాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన బ్రహ్మర్షులకు నమస్కరించారు వాళ్ళందరూ ఆయన్ని ప్రశ్న వేశారు ఆయన అన్నారు సమంతక పంచకాన్ని చూసి వచ్చారు ఎందుకు ఈ మాట వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ప్రశ్న వేసే వేసేటప్పటికే చెప్తే బాగుండన్న ఉత్సాహం ఒకటి పెళ్లిపుకుతోంది ఆయనలో అంటే ఇది చెప్తే బాగుండని ఆయనకు అనిపించింది అంటే అన్నీ తెలుసున్నవాడు ఇది చెప్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు అంటే అది ప్రయోజనకరమైన విషయము అని మీరు నమ్మవలసి ఉంటుంది కదా లేకపోతే ఆయనకు ఆ పొంగి వస్తుంది కాబట్టి ఆయనకి ఏది జ్ఞాపకం వచ్చిందంటే శమంతక పంచకం జ్ఞాపకానికి వచ్చింది అక్కడ పరశురాముడు ఇరవై మార్లు ఈ భూమండలమంతా కూడా దండయాత్ర చేసి క్షత్రియులను తెగటార్చి వారి రక్తంతో ఐదు సరోవరాలను ఏర్పాటు చేసి ఆ రక్తంతో పితృదేవతలకి తర్పణ చేశాడు అప్పుడు వాళ్ళు అయ్య ఇంకా ఇలాంటి అలజడి వద్దురాయినా ఇంకా క్షత్రియ సంహారం చేయికని చెప్పిన తరువాత ఆయన శాంతించాడు అదిగో అంత గొప్ప ప్రదేశం శమంతక పంచకాన్ని కురుక్షేత్రాన్ని జనమేజీ యాగాన్ని ఇవన్నీ చూసి వస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు మేమేది వింటే బాగుంటుంది మేమేది తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది అడగవలసింది మీరు వేదిక మీద వెళ్ళిన వ్యక్తి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఇలా ఓ కాగితం చెప్పండి అని అడగకూడదు ఏది మీకు చెప్పాలో వేదిక మీద కూర్చున్నవాడికి తెలిసి ఉంటుందని మీరు నమ్మవలసి ఉంటుంది అది వినయం ఆ వినయం లేని వాడికి వినే అర్హత ఉండదు ఆ వినయం ముందు నేర్చుకోవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన చెప్పాలి మేము ఏది వింటే బాగుంటుంది మాకు మీరు ఏది చెప్పాలనుకుంటున్నారో మాకు ఏది పురుషార్థాన్ని కల్పిస్తుంది మాకు అటువంటి కథని అటువంటి గ్రంథాన్ని అటువంటి ఇతిహాసాన్ని అటువంటి విషయాన్ని మాకు ప్రవచనం చేయవలసింది మహానుభావ అని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే ఆయన అన్నారు మా గురువు మహానుభావుడు వేదమంతా ఒక రాశిగా పడిపోయి ఉంటే కలియుగంలో ఉండేటటువంటి ఆయుర్దాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాలుగు వేదములు చదవగలిగిన వాళ్ళుండరని వేదమును విభాగం చేసి రుక్ యజు సామ అధర్వణ వేదములని నాలుగు వేదములుగా విభాగం చేసినటువంటి వేదవ్యాస భగవానుడు పద్దెనిమిది పురాణములను వెలయించిన తరువాత పంచమవేదమైనటువంటి మహాభారతాన్ని రచన చేశాడు అందులో లేనటువంటి ధర్మ సూక్ష్మం లేదు భారతమంతా రచన చేసిన తర్వాత వేదవ్యాసుడే అన్నాడు నీకు ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా ఏది తెలుసుకోవాలన్నా భారతమే అధారం ఇంతకన్నా ఇంకోటి ఏది ఉందో నాకు చెప్పాలి కాబట్టి నీకు జవాబులేనిది లేదు మహాభారతంలో అన్నీ ఉన్నాయి నీకు వెతుక్కోవడం రావాలి నీకు వినడం రావాలి ఇవి కాకుండా కొత్తగా తెలుసుకోవడానికి ఇంకోటి ఉండదు అన్నీ భారతంలోనే ఉన్నాయి అన్ని ఆఖ్యానములతో అన్ని ఉపాఖ్యానములతో అన్ని విశేషాలతో భారత రచన చేశానని మా గురు అయినటువంటి మహానుభావుడు వేదవ్యాసుడు పేర్కొన్నాడు అటువంటి మహాభారతం ఉందే దాన్ని ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని ఆధ్యాత్మవిధులు వేదాంతమనియు నీతి విచక్షణుల్ నీతి శాస్త్రంబని కవి వృషభులు మహాకావ్యమనియు లాక్షణికులు సర్వ లక్ష్య సంగ్రహమని ఐతిహాసికులు ఇతిహాసమనియు పరమ పౌరాణికుల్ బహు పురాణ సముచ్చయం బని మహి వివిధ వేద తత్వ వేది వేదవ్యాసుడు ఆదిముని పరాశరాత్మజుండు విష్ణు సన్నిధుండు విశ్వజనీనమై పరగుచుండ చేసే భారతంబు సాక్షాత్ విష్ణుస్వరూపుడైనటువంటి వేదవ్యాసుడు రచన చేసినటువంటి ఆ మహాభారతం ఉందే దాన్ని ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని ధర్మము ఎందు నిష్ణాతులైనటువంటి వారు మహాభారతాన్ని ఇదే ధర్మశాస్త్రం అని పిలుస్తారు చూడండి నన్నయ్య గారి అనురక్తి చూడండి ఆంధ్రీకరించేటప్పుడు మహాభారతానికి కితాబు ఇవ్వవలసి వస్తే దాన్ని మొట్టమొదట ఏ పేరుతో దాన్ని అన్వయం చేశారో చూడండి ధర్మం ఈ ధర్మమే ప్రాతిపదిక దీని పేరే సనాతన ధర్మం ఆ ధర్మమునే బోధ చేయడానికే సమస్త వాంగ్మయం వచ్చింది ఆధ్యాత్మ విధులు వేదాంతమనియు వేదాంతము అంటే వేదముల చివరముండేవి ఉపనిషత్తులు ఆ ఉపనిషత్తుల శిష్యుడు గురువుని ప్రశ్న వేస్తాడు ప్రశ్న వేస్తే గురువు మాట్లాడతాడు మాట్లాడితే దాని వలన జ్ఞానము కలిగి ఆ జ్ఞానము వలన మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరము లేని పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితి ఏర్పడుతుంది అటువంటి మోక్షకారకమైనటువంటి వేదాంతం ఉన్నదో ఆ వేదాంతమే మహాభారతమని వేదాంతులు చెప్తారు నీతి విచక్షణులు నీతి శాస్త్రం అని లోకంలో నీతి మాట్లాడేటటువంటి వాళ్ళందరూ మహాభారతం కన్నా నీతి శాస్త్రం లేదు అంటారు కాబట్టి మహాభారతం గురించి మాట్లాడినా మహాభారతంలోని ఏ వ్యక్తి గురించి పుస్తకాలు రాసినా ఆ కోణంలో చూసి వ్రాయాలి ఆ కోణంలోనే మహాభారతాన్ని చూడాలి తప్ప ఇంకొకలా చూసి కవిత్వపరమైన అన్వయాన్ని చేసే అధికారం ఎవరికి ఉండదు అన్నది తీర్పు కాబట్టి కవివృషులు మహాకావ్యమనియు గొప్ప కవులు దాన్ని మహాకావ్యము అని పిలిచారు ఇంతకన్నా కావ్యం ఉండదు లోకంలో లాక్షణికులు సర్వ లక్ష్య సంగ్రహమని లాక్షణికులు ఇంతకన్నా గొప్ప లక్ష్యశాస్త్రము వేరొకటి లేదు అన్నారు ఐతిహాసికులు ఇతిహాసం అని ఇతిహాసము అన్న మాటకు అర్థం నేను నిన్న మీతో ప్రస్తావన చేశాను ఇది ఇలాగే జరిగిన యథార్థమైన గాథ యథార్థముగా జరిగిన ఒక గాథని ఇంత గొప్పగా చెప్పగలగడం వ్యాసుడికి తప్ప అన్యులకు సాధ్యం కాదు అది భారతంలోనే సాధ్యమైనంత గొప్పగానని ఐతిహాసికులు ఇతిహాసం పొగుడుతారు పరమ పౌరాణికుల్ బహు పురాణ సముచ్చయం వని పురాణములు చదివినటువంటి వారు మహాభారతంలో లేనటువంటి పురాణం లేదు అన్ని పురాణములలో ఉన్న విశేషాలు మహాభారతంలో వస్తాయని మహాభారతానికి పెద్దపీట వేసి పొగుడుతారు వివిధ వేదతత్వ వేది అనేకమైనటువంటి వేదముల యొక్క తత్వానికంతటికి పుట్ట ఆ మూలకందమైనటువంటి వేదవ్యాస మహర్షి ఉన్నారే ఆదిము మొట్టమొట్టమొదటి మహర్షి మహానుభావుడు పరాశరాత్మజుండు పరాశరుని యొక్క కుమారుడు విష్ణుసన్ని భుండు సాక్షాత్తు విష్ణుస్వరూపమైనటువంటి వాడు వ్యాసోనారాయణస్వయం అటువంటి వాడు మనకి అందించినటువంటి మహాభారతం నేను దాని గురించి ప్రవచనం చేస్తాను చక్కగా మీ అందరూ వినండి అని అక్షౌహిణి అన్న మాటకు అర్థమేమిటో పర్వం అంటే ఏమిటో మహాభారతంలో ఎన్ని పర్వాలున్నాయో ఆ పర్వాలలో ఉండేటటువంటి కథా సారాంశమేమిటో ఒక్కొక్క పర్వానికి ఒక్కొక్క పేరు ఎందుకు వచ్చిందో పద్దెనిమిది పర్వముల గురించి విహంగ విచ్ఛనంగా ఒక్కసారి చెప్పాడు సంక్షేప రామాయణం అంటారు చూసారా అలా ఒక్కసారి ఇలా ఎందుకు చెప్తారో తెలుసా అండి వాడైతే అమ్మో ఇన్ని విషయాలున్నాయి మనకి మళ్ళీ ఎలా అందుతుందిరా ఇది వినాలి ఇలా ఆయన చెప్పి వెళ్ళిపోవడం కాదు వివరంగా విందామని బాగా నాకు వివరించి చెప్పండి అని అడుగుతారు వివరించి చెప్పమని అడగడం శిష్యునకు ఉండవలసిన లక్షణం ఓసారి అలా పై పైన సరివేస్తే విని సంతోషపడిపోయితే అంతకన్నా లోతుగా తెలుసుకుందామనేటటువంటి జిజ్ఞాస లేకపోతే వాడు సరి అయిన అధికారి కాడు అని గుర్తు వినడానికి కాబట్టి ఆ ఉత్సాహము ఉన్నవారేనా మహాభారతం నాకేనా సంతోషం వీళ్ళు అలా వింటారా ఒక్కసారి సంక్షేపంగా చెప్పాడే వాళ్ళు కాదు కాదు అలా నువ్వు ఏదో పర్వం పర్వంలో కదా ఆది పర్వం ఆది పర్వం అంటే ప్రారంభం ప్రారంభం అంటే ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది ఇలా పాండవులు పుట్టారు కౌరవులు పుట్టారు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు లేరా అయిపోయింది ఆది పర్వం సోహాపరం అలా చెప్తే మేము ఒప్పుకోం మాకు చాలా వివరంగా కావాలి అందులో అబ్బో మాకు ఏదో ఏదో అగ్నిహోత్రపు నెగడు దగ్గరికి వెళ్లి కర్రపట్టి తోస్తే ఒక్కసారి రవ్వలు పైకి దేగినట్టు నువ్వు చెప్పిన ఆదిపర్వం కథ వింటే మా మనసులో ఎన్ని ఆలోచనలు వచ్చేసాయో అసలు ఆ శంతన మహారాజు ఏమిటి ఆ భీష్ముడేమిటి పిల్లాడేమిటి ఆ ప్రతిజ్ఞ చేయడం ఏమిటి గంగేమిటి అష్టమశులు ఏమిటి శాపం ఏమిటి వాడు భూమి పుట్టడం ఏమిటి గంగపట్టుకెళ్లి గంగలో బారేయడం ఏమిటి ఎనిమిదో వాడు మహాపురుషుడవడం దీర్ఘకాలం ఉండడం ఏమిటి పెళ్లి చేసుకోపోవడం ఏమిటి అది ధర్మ విరుద్ధం కలగన్ని ఎలా జరిగాయి మాకు వివరంగా చెప్పు అలా ఏదో చెప్పేసి అయిపోయిందంటే మేము ఒప్పుకోం అంటే వాళ్ళకి జిజ్ఞాస ఉంది చాలా సంతోషించాడు ఆయన సంతోషించి ఆయన అన్నాడు మీకు నేను తప్పకుండా అలాగే మహాభారతాన్ని వివరణ చేస్తాను వినండి అని జనమేజయుడి దగ్గర ప్రారంభం చేశాడు ఎందుకని అప్పుడే కదా జనమేజయుడు యొక్క యాగశాల నుంచి వచ్చానని చెప్పాడు కదా అందుకని ఇప్పుడు మహాభారతం అంటే ఆయన ప్రవచనం నైమిషారణ్యంలో మొట్టమొదట మహాభారతాన్ని ప్రస్తావన చేసేసరికి అప్పుడే ఆయన చూసి వచ్చినటువంటి ఆ యజ్ఞశాలతో కూడినటువంటి ఘట్టాల గురించి వివరణ చేస్తూ ప్రారంభం చేశాడు ప్రారంభం చేస్తూ ఆయన అన్నాడు జనమేజయుడనబడేటటువంటి రాజు చంద్రవంశంలో పాండవుల యొక్క వారసుడిగా జన్మించి ఒక గొప్ప యజ్ఞాన్ని చేశాడు ఆ యజ్ఞంలో ఆయన తనకి అని కోరిక కోరుకునిచ్చి చేసినవాడు కాడు ఆయన దేని కొరకు చేశాడు ఆ యజ్ఞాన్ని అంటే ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కోసం తన రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి ప్రజల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం యజ్ఞం చేశాడు అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గమనించవలసి ఉండి ఉంటుంది వేదము యొక్క ప్రమాణమును అంగీకరించి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు లోకక్షేమమునకు హేతువులని నమ్మినటువంటి ప్రభువు సింహాసనం మీద ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ రాజు కా